0: Tuuren jäljellä pastori Kari ja minä olen dosentti Esa. Ja näiden podcastien tarkoituksenahan on ollut aina se, että keskustelemme vaikeistakin elämän ongelmista ja teemoista. Tänään ajattelimme pureutua entistäkin vaikeampaan kysymykseen nimittäin kärsimyksen ongelmaan. Lähestymme sitä tietenkin kristillisestä näkökulmasta. Miten, Kari, voisimme lähteä tätä kärsimyksen ongelmaa purkamaan?
1: No, tuota, se varmaan olisi, olisi parasta lähteä miettimään. Se todella mitään on ongelma, että, että se on niin yleismaailmallinen kaikki... Elämässä jossain vaiheessa kärsii jollakin tavalla enemmän tai vähemmän fyysisesti tai henkisesti. Niin, ja eri, eri uskonnot maailman katsomukset pyrkii antamaan siihen, siihen niin kuin vastauksen. Ja, ja Myös filosofia on pohtinut sitä se on, se on filosofian yksi niitä ratkaisemattomia, vaikeita kysymyksiä, mutta olisiko se, että hedelmälliset että kärsimyksen alkuperää. Ja niin kuin kaikki tällaiset maailmankuvathan ei pysty antamaan siihen vastausta. Mutta kun me käsitellään tätä kristinuskon näkökulmasta, niin, niin kristiusko antaa siihen hyvin selvä vastaus.
0: Raamattuhan lähtee siitä ajatuksesta liikkeelle, että ensinnäkin Jumala on hyvä ja Jumala on rakkaus. Ja jo Raamatun alkulehdillä kerrotaan siitä, miten Jumala loi tämän maailmankaikkeuden. Ja selvästi myöskin sanotaan, että hän loi tämän luomakunnan hyväksi ja täydelliseksi. Eli alussa ei ollut kärsimyksen ongelmaa, vaan se tuli vasta myöhemmin. Ja sen kautta, että ensin ensin osa enkeleistä ja sitten ihminen, ihmiskunta, Adam ja Eeva nousivat kapinaan ja synti tuli ihmisten elämään. Ja eikö niin, että tämä on alun perin se kärsimyksen
1: ongelmankin alkujuuri? Kyllä, siis synti, kuolema ja kärsimys siis tällaiset. Ne kaikki, koko se kokonaisuus ja ero, ero Jumalasta tuli, tuli siitä, että ihmisellä oli vapaa tahto ja, ja ihminen siinä tilassaan, kun, kun ensimmäistä ihmisparia sielun vihollinen tai langennu enkeliolento houkutti niin epäilemään Jumalan sanoja ja ja ensimmäinen ihmispari päätti niin kuin olla riippumaton Jumalasta ja, ja haluta tulla Jumalan kaltaiseksi. niin sen seurauksena oli, oli tämä lankemus, josta niin kuin tavallaan, että Jumala oli jo aiemmin sanonut, että kaikki on teille. Kaikki on vapaasti käytettävissä, että on vain yksi asia, että sitä älkää tehkö. Että jos sen teette, niin, niin sitten tulee nämä seuraamukset.
0: Ja juuri sen ihmiskunta teki, mm. miten traagista. Eli tavallaan me nyt tällä hetkellä elämme, ainakin Jumalan näkökulmasta katsoen, ikään kuin epänormaalissa tilanteessa, ja epänormaalissa maailmassa, joka on vastoin sitä Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa, mutta eikö niin, että kristin, kristinusko antaa tähän toivon näkökulman, että Jumala on jo pannut toimeen pelastussuunnitelmansa ja silloin myöskin tämä kärsimyksen ongelma aikanaan ratkeaa?
1: Niin ja, ja se tulee, tulee niin kuin jotenkin niin kuin paljon pienemmäksi, kuin että, koska on tämä toivo. Että jos toivoa ei olisi ja toisaalta sitten se... se Ajatus, että kaikki oli niin hyvää ja ja kerran tulee olemaan kaikki niin hyvää taas ja ja tämä kärsimys poistuu, mutta mutta jos vielä viivytään viivytään tässä tässä kärsimyksessä ja, ja kuinka sitä Ihan mietitään, edes voitaisiin mitata, kun me yksinöihmisinä me kaikkein eniten ja parhaiten tunnetaan se oma kärsimys. Ja sitten ehkä läheistenkin, ketkä niin kuin siinä elää meidän ympärillä. Ja sitten totta kai, kun avataan TV, niin me nähdään jo paljon, paljon niin kuin laajemmalle ja... ja, ja niin kuin Jos jos ajatellaan, että miksi Jumala sallii sen? Tämähän on yksi kysymys siitä, joka esitetään, jos on kerran olemassa kaikki valtiossa hyvä Jumala. Miksi hän sallii kärsimyksen? Niin Siinähän meidän täytyy palata just siihen, mistä äsken keskusteltiin, että se ei ollut Jumalan tahto tai suunnitelma, mutta koska niin rakkaus vaati sen, että on vapaa tahto joko rakastaa ihmisen Jumalaa ja olla hänelle kuulijainen tai ei, ja ihminen valitsi olla tottelematon. Niin tavallaan tämä, tämä on sen ensimmäisen ihmisparin tottelemattomuuden seurausta, tämä kärsimyksen olemassaolo maailmassa. Tosin vielä sitten, niin jos tähän lisätään, että on olemassa edelleen se sama paha vaikuttaa ja tahtoo lisätä ihmiskuntaan tätä kärsimystä,
0: mm.
1: niin, niin sekin niin kuin tässä kristillisessä maailmankuvassa on olemassa, että persoonallinen paha tahtoo varastaa, tappaa ja tuho, tuoda kärsimystä.
0: Kyllä Martti Luther aikoinaan kirjoitti tästä. Juuri tästä teemasta että meidän kristittyen on tiedettävä että elämme maailmassa ja perkeleen valtakunnassa jossa on tuhansia perkeleitä ja että kaikki osaksemme tulevat pahuudet ja onnettomuudet ovat perkeleen aikaan saannosta. Perkele on Jumalan luomistyön turmelija ja sekoittaja. Hän pyrkii parhaansa mukaan tekemään ihmiset sokeiksi ja kuuroiksi sekä edesauttamaan että he katkaisisivat jalkansa. Yksikään sairaus ei tule Jumalalta, joka on hyvä ja joka tekee hyvää kaikille, vaan perkeleitä Tässä uskonpuhdistajamme m, tyypilliseen värikkääseen tapaansa kuvasi tätä tilannetta. Mutta, sen kyllä, mutta, mutta tässä oli kyllä varmaankin suurta viisautta juuri siitä, että hyvä Jumala, mm. hänellä on hyvä suunnitelma meidän elämämme ja ennen kaikkea iankaikkisuutemme kyllä. varalta. Ja siitä juuri tämä toivon näkökulma tulee.
1: Joo, ja jos mietitään tätä, kun mietitään tällaisia niin kuin ihmiskunnan aivan, aivan niin kuin järkyttäviä joukkoteurastuksia tai, tai niin kuin, niin kuin elämän riistämistä, onpa sitten kyseessä vaikka juutalaisten keskityn leirit tai tai... Stalinin kuoleman leirit tai Maun tai Tsingiskaanin tai, tai mitä näitä löytyy historiasta, niin jotenkin niin voi hyvin nähdä, että täytyy olla joku mieletön pahuus siellä takana, että ihminen pystyy noin ottamaan, riistämään toisen hengen ja jopa nauttimaan siitä. Että ei varmaan kukaan pikku poika tyttö syntyessään niin ajattele, että kerran tulee tuollainen, tai että tulisi nautittamaan.
0: Kyllä, mutta tässä sitten toisaalta Jumala voi tällaisetkin tragediat ja kärsimykset kääntää sitten pidemmällä aikavälillä jopa siunaukseksi. Että jos ajatellaan vaikka näitä Kiinan, Kiinan maon vainoja, siellähän Kiinan kulttuurivallankumouksen aikana tapettiin ainakin 20 miljoonaa syytöntä kiinalaista Ja kristittyjä. Kristittyjen vaino silloin oli pahempi kuin ehkä juuri koskaan aikaisemmin. Ja edelleen Kiinassa vainotaan kristittyjä. Niin toisaalta sitten, eikö niin, että tämän maan maan vainojen seurauksena toisaalta sitten nämä maanalaiset kristittyjen seurakunnat alkoivatkin kasvaa melko nopeasti. Eli toisaalta sitten... Marttyyrien veri on toisaalta sitten herätyksen yksi siemen. Eli toisaalta ehkä tässä näkökulmassa vaikka kärsimys on kauhea, mm. niin toisaalta ehkä sitten Jumalan näkökulmasta voisi ajatella, että elämän tarkoitushan ei ole olla onnellinen, mm. vaan elämän, meidän jokaisen elämän tarkoitus on Tuntea Jumala, oppia tuntemaan Jeesuksen sydäntä, elää hänen omanaan. Niin tavallaan tällaisten suuren pahuuden kautta sitten tavallaan Jumala voi lähestyä ihmistä ja jopa saada aikaan herätystä ihmisten keskuudessa.
1: Joo, väistämättähän näin on käynyt näiden, näiden suurten sotien ja, ja vainojen aikana, että ihmiset on niin joutunut miettimään, niin kuolemaakin aivan tosi niin lähelle tulevana, ehkä, ehkä niin todennäköisenäkin asiana tai, tai niin kuin, ja, ja, ja kääntyä siinä Jumalan puolen apua pyytämään. Että, että, et sillä, sillä tavalla, jos ajatellaan, että kristi, kristillisessä maailman kuvassa meidän, meidän elämän pituus, vaikka se olisi sata vuotta, niin se on rahtunen. Tai se on kuin hiekan muru iankaikkisuuden rinnalla, joka on niin kuin valtava, valtava niin kuin loputon hiekkaranta. Niin, niin siihen, siihen näin, niin, niin se elämän tarkoitus tai, tai tämä muu, niin Niin sen pitää peilautua tai kun se peilautuu iankaikkisuutta vasten, niin nämä kärsimyskin saa eri mittasuhteet. Mutta sitten kuitenkin, jos ajatellaan, että kärsimys on on todellista ja, ja toisten elämässä sitä on valitettavasti paljon enemmän kuin toisten sairauden myötä tai henkisten asioiden hylkäämisen tai jonkun muun myötä, niin on ihana nähdä, että miten, miten niin Jeesus ei ollut, ollut niin välinpitämätön kärsimyksen suhteen, vaan häntä kosketti syvästi aina ihmisten kärsimys ja hän reagoi siihen. Se on jotenkin niin ihanaa. Täällä on Matteuksen evankeli, missä tämä Paikka näistä kahdesta sokeasta, jotka, jotka niin kuin huuti, huuti Jeesusta avuksi. Ja ihmiset niin ajattelivat, että ei ollut niin arvoa tai ei Jeesuksen tarvitse pysähtyä ja muuta. Mutta, mutta kun Jeesus sen kuului, niin hän pysähtyi ja kuttui nämä miehet luokse ja kysyi, että mitä tahdotte minun teille tekevän. Ja miehet tietysti sanoivat, että, että he saisivat nähdä jälleen. Niin niin silmennäkijät kertovat, ne näki, että Jeesuksen tuli sääli. Ja, ja tämä on kreikan kielen sanoista kaikkein voimakkain, sääli ja ilmaiseva sana. Ja hän kosketti heidän silmiä ja paransi nämä sokeat. Niin, niin jotenkin on niinku ihana nähdä, että et Jumala ei ole väliin pitämätön ihmisen kärsimyksen suhteen.
0: Kyllä jos me luetaan raamattua, niin sieltähän me joka raamaton kirjasta näemme sen kärsimyksen läsnäolon. Eli Jumala ja raamattu eivät ole suinkaan sokeutuneet kärsimykselle, eivätkä pidä sitä mitenkään vähäpätöisenä asiana. Jeesus puhui kärsimyksestä. Häntä kosketti ihmisen kärsimys. Hän sääli ihmistä. Ja jos me luetaan No varmaankin Jopin kärsimykset mm-hmm. ovat Raamatussa tunnetuimpia. Yhtä myöskin psalmeissa paljon käsitellään tätä kärsimyksen ongelmaa ja, ja avoimesti ja rehellisesti kuvataan kärsimystä. Itselleni jotenkin tuo ensimmäinen Pietarin kirje on tässä noussut tässä yhteydessä läheiseksi. Sielläkin paljon puhutaan kärsimyksestä. Siellä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä luvussa vaikkapa näin, että Jumalan voimasta te varjellette uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Eli tässä jakeessa Pietari juuri kohdistaa katseensa tulevaisuuteen ja tulevaan pelastukseen. Ja sitten hän viittaa tuohon kärsimykseen. Siksi te riemuitsette vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli Jumala voi sallia elämämme kärsimystä ja koetusta, ja ainakin toisinaan, Sen tarkoituksena saattaa Pietarin mukaan olla juuri se, että Jumala haluaa ikään kuin kirkastaa kunniansa meissä. Ehkä koetella uskoamme, mutta joka tapauksessa niin, että sen lopputuloksena on sitten se, että me voimme Jeesuksen ilmestyessä seistä vanhurskautettuna ja pelastettuna hänen edessään Päästiin ihan kaikki se elämään. Ja siitä meille koituu kiitollisuutta ja saamme ylistää Jumalaa. Eli näiden pahan kautta Jumala voi synnyttää hyvää.
1: Joo ja niin kuin toki paikka, paikka niin kuin kertoo, niin, niin, niin kuin kautta aikojen ihmisiä on... Se, että, että jos joku kärsimysten keskellä on voinut säilyttää niin rauhan ja luottamuksen, ja, eikä, eikä ole käynyt kiroamaan tai niin kuin jotenkin sitä kautta niin kuin Jumalan, Jumalan, Jumala tulee ilmi ja jopa niin vapaaehtoisesti astumaan kärsimykseen. Että Muistan tuolla Auschwitzissa on, on sellainen paikka, mihin, missä nämä natsit tappoivat tappo noita, kidutti ja tappoivat tappo vankeja. Ja siellä oli yksi tilanne, jossa sitten yksi katolinen pappi vapaaehtoisesti, niin kun, kun sinä olisi tuomittu yksi perheen isä kuolemaan, hän niin parkas siinä, kun hänet valittiin, että hänellä on niin ja niin monta lasta. Ja se katolinen pappi sanoi, että minä voin ottaa sinun paikan. Ja, ja kerrotaan, miten hän sitten siellä kärsimysten keskellä niin kuin lohdutti ja... ja niin kuin oli, oli siunauksena niille kaikille muille, oliko niitä 10 vai 20 miestä, ja sitten yhtenä viimeisimpänä hän kuoli sitten nälkään. Siis se oli semmoinen pieni koppi. Nämä on näitä äärimmäisiä tilanteita, mutta että niissäkin voi tulla semmoinen, semmoinen todistus, mitä on kärsiä Jumalan kanssa, kun verrattuna siihen, että jos kärsii ilman, ilman niin kuin Jumalaa. Ehkä niin kuin kun toiset ihmiset sanoa tai kirjallisuudessakin löytää, että tietynlaisen syytöksen Jumalaa kohtaa tämä ei ole reilu, että, että ihmiset paneet ihmiset näin kärsimään, että sinä et tiedä kärsimyksistä mitään, niin, niin, niin tavallaan se, että... Että Jeesus, Jumalan poika, tuli tänne ihmiseksi ja osallistui meidän kärsimyksiimme. Et ja vielä paljon syvemmällä tavalla koko ihmiskunnan kärsimykseen, kun hän, hän otti päälleen niin kuin, koko ihmiskunnan synnin tuomion ja, ja häpeän ja syyllisyyden, niin joutui niin kuin, erotetuksi isästä maistamaan sen, mitä joutuu eroon Jumalasta, että Jumala voi ottaa meidät lapsikseen. Ja näin niin kuin, niin kuin kukaan ei voi kerran silloin viimeisenä päivänä Jumala edessä sanoa, että Jumala olit epäreilu, et tiedä mitään meidän kärsimyksistä, koska kaikki näkee, että siellä on Jeesus Kristus, jonka käsissä ja jaloissa on jäljet.
0: Kyllä, eli siinä kun ihmisen pahuus toi tämän kärsimyksen meidän keskellemme tähän maailmaan, niin tämän pahuuden ongelman ratkaisuksi Jeesus uhrasi itsensä. Eli tämä Jumalan vastaus tähän kärsimykseen ongelmaan löytyy tästä Kristuksen sovitustyöstä. Kun hän kantoi, siis Jeesus kantoi meidän kipumme ja otti taakakseen meidän sairautemme. Eli eikä voisi sillä ajatella niin, että tämä kärsimys Välittää kokemuksen Jumalan rakkaudesta. Sellaista rakkaudesta, joka ei jätä ihmistä elämään, vaan siinä omassa itsekeskeisessä maailmassaan, vaan se kärsimys ikään kuin virittää meidät ymmärtämään
1: Kristuksen uhrin kolkatalla. Kyllä, kyllä ja, ja, ja sitten vielä, vielä siihen, siihen, että, että juuri siinä hetkessä, kun kärsit tai sinä kärsit, niin, niin kristittynä Jumalan kanssa niin kun voit tietää, voit olla täysin varma, että, että Jumala on kanssasi ja että Isä tietää kaiken. Ja että, että jotenkin varmaan kaikkein kauheinta olisi ja on kärsiä aivan yksin, niin kuin toivottoman yksinäisenä. Mutta, mutta Jumala on, on meidän kanssamme niissä kärsimyksissä, ja, ja sitten se lopullinen ratkaisu, joka, joka on se Jumalan vastaus tähän ongelmaan, jonka ihmiset, ihmiskunta tavallaan aiheutti, niin, niin tulee olemaan, olemaan se, kun, kun Jumalan Valtakunta tulee. Jumala ottaa hallintavallan. Hänen historiansa alkaa, kun tämä ihmiskunnan lyhyt historia loppuu. Ja, ja Jumala antaa kaikki sen elämän niille, jotka luonaan, niille, jotka niin kuin hänen poikansa turvaavat. Ja, ja kärsimys lakkaa, se pyyhitään pois. Tässä on varmaan yksi kaikkein ihanimpia raamatun paikkoja, jossa tavallaan on tämä vastaus, että että miten miten kärsimys kerran loppuu. Ja ja täältä ilmestyskirjan 21. luvusta sanotaan, että kun siellä on ollut viimeinen tuomio ja uusi maa ja uusi taivas, niin näille sitten, jotka, jotka Kristukseen on turvanneet, niin sanotaan, että hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole. Ei surua, eikä parkua, eikä tuskaa. Sillä kaikki entinen on mennyt. Ja ja sitten tulee nämä sanat Jumalalta valtaistuimella istuva ja sanoi uudeksi minä teen kaiken. Siinä tulee se vastaus, että nyt ne on takana. Ja nyt on niinku uusi tullut tilalle. Se koskee ihan oikeasti ja konkreettisesti kristinuskon opetuksen mukaan myös ruumista. Ruumista tulee kokemaan ylös nousemuksen ja tällaisen metamorfoosin, jos sanotaan, tämän muuttumisen. Et jokainen tulee saamaan, saamaan, jokainen Jeesukseen uskova tulee saamaan ylös ruumiin, joka oli samanlainen niin kuin Jeesuksella oli, joka elää ja kestää ikuisesti.
0: Ja se on sellainen ruumis, jossa ei enää ole sitten sairauksia, eikä vammoja, eikä kuuteisuuksia.
1: Ei eikä tätä meidän rikkinäisyyttä, myöskään tätä henkistä, ja eikä niitä muistoja, kipeitä muistoja.
0: Eikä pelkoja,
1: ahdistuksia, näitä kaikkia huolia,
0: jotka meitä nyt painaa. Ja me myöskin huolten keskellä pelätään sitä tulevaisuutta. Sekin on yksi tämmöinen kärsimyksen aiheuttaja, että emme vain kärsi näitä nykyisiä kipuja, vaan me myöskin pelkäämme tulevia kipuja. Ihan ja on. siitä hyvin paljon Raamattu myöskin puhuu. Juuri tuossa Pietarin kirjeessä on tämä ihana lause. Heittäkää kaikki murheen hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Eli jos me kohdistamme katseemme sinne tulevaan iankaikkiseen riemuun, niin ehkä se auttaa hieman meitä unohtamaan nämä nykyiset kärsimykset ja ehkä myöskin ennen kaikkea sen, että emme niin huolestuisi ja ahdistuisi mahdollisista tulevista uhkakuvista.
1: Niin, siinä on jännä paradoksi, että että samalla... Kärsimyksen ollessa todellista, ihminen voi, voi riemuita. Tulee mieleen Richard Wumbrandt, tämmönen romanialainen pappi, joka, joka oli muistaakseni kahdeksan vuotta vankilassa Ceausescuun Chau- aikaan. Ja miten hän kertoi, että, että, että sisäntähän tähän siellä ja Tällaiset kärsimykset oli todellisuutta, mutta oli tilanteita ja aikoja, jolloin hän sanoi, että, 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 että hän, hän laulu kiitosta ja ylistystä Jumalalle ja hänellä oli kahleet, joilla hän sai antaa rytmiä sille laululleen. Ja, ja että hänen piti niin sanoa, se ilo oli niin suuri, siis Jumalalta tullut ilo, että hänen piti pyytää, että ei enää. Mutta toki eihän me tuollaista haikaana eikä, eikä toivota. Mutta, mutta sitten sit, jos näinkin on, niin kärsimyksenkin keskellä voi olla se, se toinen puoli. Siellä voi olla myös niin kuin, iloa ja toivoa. Kyllä. Ja lohdutusta.
0: Kyllä. Täällä Pietarin kirjeessä sanotaan jopa näin voimakkaasti luvussa neljä jakeessa 13. Päinvastoin iloitkaa sitä mukaan, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös hänen kirkkautensa ilmestyessä. Tämä on varmaankin meille kärsiville hyvinkin vaikealta kuulostava lause, että voisimme iloita näistä kärsimyksistä, mutta ainakin me voimme Jeesuksen armosta iloita kärsimysten keskellä, vaikka mm. emme kärsimyksistä iloitsisi, niitä, kuitenkin niiden keskellä voisimme iloita. Jos raamatun ohella jotakin hyvää luettavaa kärsimyksen ongelmasta kaivataan, niin itse ainakin lämpimästi suosittelisin Tapio Puolimatkan kirjaa Kärsimyksen tarkoitus. Tässä on hyvin monipuolisesti valotettu kristillisestä näkökulmasta tätä pahuuden ongelmaa. Täällä muun muassa puolimatka lainaa tällaista Tsikakon yliopiston tutkija John Feinbergia. Ja hän on todennut siihen, että, että kristitylle on luvattu Jumalan armo aina vain kunkin päivän koettelemuksia varten. Ei ole mielekästä huolehtia tulevista päivistä, koska tulevien päivien koettelemuksiin Jumala antaa niitä päiviä varten tarvittavan armon. Eli niin kuin laulussa lauletaan, päivä vain ja hetki kerrallaansa, myöskin kärsimysten keskellä. Eli kun me eletään henkilökohtaisessa suhteessa Jeesukseen ja hänen sanansa, niin ihminen, voi vakuuttua Jumalan rakkaudesta. Ja silloin me saadaan sellainen näkökulma, jonka varassa me voidaan ymmärtää, että tämä meidän kärsimys voi palvella jotakin suurempaa tarkoitusta. Täällä puolimatka tässä kirjassa kirjoittaa, että viitaten erääseen sisareen nimeltä Mieri, ja hänen elämäänsä, niin Tämän Meerin kärsimysten keskellä hän tajusi, että ratkaisuna tähän kärsimykseen ongelmaa ei olekaan itsensä suojaaminen kivulta, vaan kärsimyksen kohtaaminen, sen asteittainen muuttaminen tekijäksi, joka auttaisi ihmistä kasvamaan matkalla kohti jotakin suurempaa. Tämän Tässä viitatun Meerin elämässä hänen kärsimänsä Kivun kautta Jumala opetti häntä myös olemaan armeliaampi ja lauppiaampi lähimmäisille. Hyvin useinhan on niin, että sellainen ihminen, joka itse on kärsinyt, niin hän voi myöskin auttaa toisia ihmisiä, jotka kärsivät. Taas sitten sellainen ihminen, jonka elämä on ollut pelkkää voittokulkua ja vailla suurempia kärsimystä, niin tällaisen ihmisen on hyvin vaikea ehkä ymmärtää kärsivää ihmistä ja olla avuksi, kun hänen ystävänsä tai lähimmäisensä kärsii. Eli kautta, kärsimyksen kautta Jumala voi meitä ikään kuin opettaa kohtaamaan kärsiviä ihmisiä.
1: Mulle tulee vielä yksi näkökulma mieleen kärsimyksestä, että et nyt, nyt me ollaan paljon puhuttu, miten kärsimys vaikuttaa meihin, joka tulee niin kuin meidän ulkopuolelta. Mutta niin kuin raamatun maailman kuvaan kuuluu myös se, että, että pahuus tai kärsimys tulee myös jossakin määrin meidän takiamme. Siis että, että meissä, meissä asuu se sieltä lankemuksesta periytyvä synti tai, 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 tai syntiluonto pahu, 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 vaikuttaa niin kuin sitä pahuutta, että me aiheutetaan kärsimystä sanoillamme, asenteillamme, laiminlyönneillemme, välinpitämättömyydellä ja ja ehkä tätä meidän on vaikea tietyllä tavalla kohdata. Että, joo, että se on totta, että minäkin tuon niin kuin rikkani tähän rokkaan. Siis tuon maailmaan kärsimystä. Ja, ja, ja toisaalta, että miten evankeliumi, tämä Jumalan arvo on niin ihmeellinen asia, että, että Jeesus, Jumalan poika, koki täydellisen Jumalan hylkäämisen. Ja kärsimyksen, äärimmäisen kärsimyksen, jotta sinä ja minä me voitaisiin saada anteeksi ja me voitaisiin saada kokea tämä Jumalan rakkaus, Jumalan lapseus ja ne elämä. Mutta myös, myös niin sellainen vapaus siitä, tai ei täydellinen vapaus, mutta apu siihen taisteluun tätä pahuutta vastaan, että me ei omalla kyynisyydellämme omilla sanoilla me aiheutettaisiin niin kärsimystä tai niin kipua toisille, vaan ennemminkin niin elämä voisi olla siunauksena, ilona, apuna toiselle.
0: Kyllä, tämä meidän kristillinen vaelluksemme. Ja Raamattu puhuu siitä, että meidän tulisi pyrkiä pyhittymään uskon elämässämme. Ja Raamattuhan puhuu myöskin siitä, että olemme tällaisen taistelun keskellä. Eli Raamattu myöskin haastaa meitä, jokaista kristittyä, taistelemaan pahaa vastaan. Kyllä. Pahaa vastaan maailmassa ja sellaista pahaa vastaan, minkä sieluvihollinen aiheuttaa, mutta myöskin sitä pahuutta vastaan, mikä on meissä itsessämme, meissä jokaisessa. Olimme kristittyjä tai emme, niin me olemme kuitenkin. Pahoja ja syntisiä. Ja se synti riippuu meissä edelleenkin kiinni, vaikka olemmekin armosta pelastettuja. Ja Jumala kutsuu meitä tosiaankin taistelemaan sitä pahaa vastaan. Pyrkimään elämää entistä lähempänä Jumalaa, pyhittymään uskon elämässämme. Niin, että meidän kauttamme maailma voisi olla edes hieman vähemmän paha kuin mitä se on. Ja ainakin niin, että me voisimme levittää Jumalan rakkautta ympäristöömme, emmekä pahuutta, ja siten aiheuttaa kärsimystä
1: vielä enemmän tässä maailmassa. Joo, jotenkin tuo, tuo niinku rakkaus on niin keskeinen osa Jumalan valtakuntaa, Jeesuksen elämää ja sitä, sitä niinku todellisuutta, että et hän sanoi, että, että juuri, juuri tästä keskinäisestä rakkaudesta maailman tuntee, että tämä on totta, että tämä on tämä on niin kuin, että Jeesus on totta ja Jumala on totta. Mutta ollaan kuitenkin suuren, suuren, suuren teeman äärelle ja jotenkin tämä kristillinen maailman kuva kaikkein ylivoimaisesti kaikkein parhaiten vastaa tähän ja selittää tämän. Ja niin alkuperään kuin kuin sitten nämä asiat, mistä ollaan tässä keskusteltu verrattuna vaikka hindulaisuuteen, jossa kärsimys on, sen syy on edellisessä elämässä tehdyt pahat teot ja, ja se taas ehkäisee sen avunkin, että ei saa, toiset ei saa edes lievittää sitä, koska silloin puuttuisi siihen karmaan. Tai sitten buddhalaisuudessa, jonka niin kuin ihan koko ydin on tätä pohdintaa kärsimyksestä ja vapautumista kärsimyksestä. Ja tietyllä tavalla, niin kuin, että, että täytyy sammuttaa kaikki halu tai kaikki janoaminen että se aiheuttaa kärsimystä. Niin ra- tavallaan rakkauskin pitää sammuttaa, koska jos raka- rakastaa, niin tulee jossain vaiheessa se kärsimys tai kuolema tai pettymys. Ja, ja, ja jotenkin, niin kun, että, että vapautuu sellaiseen olemattomaan tilaan, että että se se olisi se vastaus, että kristin, kristittyin, tai kristillisen maailmankuun vastaus on ihan erilainen.
0: Jotenkin noissa, noissa lähtökohdissa
1: mieleen jotenkin tulee se,
0: se pahan ihmiskunnan pahuuden ja synnin perusongelma ja perusjuuri. Ja ehkä se, juuri se su, suurin kuoleman synti, joka on juuri ihmisen ylpeys. Ihminen ylpeydessään kuvittelee voivansa ratkaista pahuuden ja kärsimyksen ongelman. Kun taas sitten kristinuskon ja raamatun kehotus on se, että pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Eli viime kädessä. Meilläkään ei ole lopullista vastausta kärsimyksen ongelmaan, mutta Jumalalla on vastaus siihen kärsimyksen ongelmaan. Ja meitä kehotetaan paitsi olemaan raittiita valvomaan ja vastustamaan pahaa ja vihollista. tuhan sanoo paholaisesta, että vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljenikin kestää maailmassa. Mutta se jatkuu. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne, Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja luittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Eli tässä. Raamattu kehottaa meitä nöyrtymään Jumalan väkevän käden alle, niin että hän ajallaan meidät saa korottaa. Eli se vastaus löytyy Raamatusta, se löytyy, totuus on Jeesus Kristus ja hänellä on vastaus ja
1: ratkaisu tähän kärsimyksen ongelmaan. Ja hän on sen jo ratkaisut kolkatalla.